0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Logistics People Talk, dem offiziellen renus podcast für alle, die in Sachen Logistik up-to-date bleiben wollen. Präsentiert von Gwen Dünner und Andrea Goretzky. Heute zu Gast bei uns ist Marie-Louise Heidbrink. Sie ist Head of Robotic Process Automation bei der RENOS-Gruppe und kennt sich bestens mit der Automatisierung und Vereinfachung von Arbeitsprozessen aus. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem heutigen Thema. Es geht um automatisierte Prozesse in der Logistik und um die Frage, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine erfolgreich gelingen kann.
1: Hi Marie-Luise, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei uns zu sein und uns das Thema
2: Robotic Process Automation oder kurz RPA zu erklären. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, dass ich hier sein kann und mit euch heute das Thema ein bisschen diskutieren darf. Super.
1: Vielleicht kann sich ja auch noch nicht jeder was unter Robotic Process Automation oder RPA vorstellen. Wir sagen es nochmal für alle über RPA, damit wir es nicht dauernd sagen müssen. Deswegen wollten wir erstmal langsam in das Thema einsteigen. Marie-Louise, was genau bedeutet Robotic Process Automation und was tust du als Head of RPA?
2: Ja, also RPA, wie wir jetzt auch schon gesagt, steht für Robotic Process Automation und letztendlich ist das eigentlich eine Technologie, die ungefähr so in den 2000er Jahren ins Leben gerufen worden ist. Und diese Technologie ist dafür da, um manuelle, repetitive Geschäftsprozesse zu automatisieren. Das sind Prozesse, die immer wiederkehrend sind und bei der quasi die Aufgaben immer gleich folgen, also die immer die gleiche Reihenfolge haben und auf Regeln basieren. Also man kennt das vielleicht aus der Informatik, diese klassischen Wenn-Dann-Regeln, dass man irgendwie sagt, wenn das passiert, dann muss das erfolgen. Und diese Technologie, die baut quasi auf sogenannten Software-Robotern auf. Das sind letztendlich diejenigen, die diese Geschäftsprozesse dann wirklich automatisieren und eben auch durchführen. Und genau, diese Technologie ist quasi, wie schon gesagt, so seit den 2000ern, Jetzt eigentlich schon da, aber so richtig im Umbruch und so richtig, dass da was passiert, ist eigentlich jetzt so seit den letzten drei, vier Jahren, würde ich sagen, dass da richtig Dynamik drin ist und dass da richtig Entwicklung zu sehen ist. Und ich als Head of RPA habe quasi so ein bisschen eine Doppelrolle, würde ich fast sagen. Als Head of RPA leite ich quasi das Team und damit auch das Center of Excellence für die Renos Gruppe. Center of Excellence, das nennt man so in diesem Bereich RPA quasi, dass man wie so ein, eine Nischenabteilung ist, die sich konkret mit diesem Thema auskennt und wirklich dieses Wissen hat, wie man das angeht und wie man solche Software-Roboter quasi entwickelt. Und als Leitung von diesem Center of Excellence betreue ich natürlich hauptsächlich strategische Themen, also bisschen, was ich gerade schon gesagt habe. Es ist sehr dynamisch und es entwickelt sich sehr viel. Das heißt, man muss immer so ein bisschen am Ball bleiben und gucken, dass man auch wirklich mit diesen Entwicklungen mitgeht und dranbleibt und das Ganze auch immer implementiert. Dazu gehören solche Themen wie Infrastruktur und äh, Server und Computer, aber natürlich auch Themen wie Marketing und Vertrieb. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen, aber so dieses Thema Roboter ist ja auch nicht immer so der Begriff, der so gut und mit positiven Eindrücken verbunden ist. Und äh, das sind alles so Bereiche, die ich quasi als Head-off betreue und einfach strategisch gucke, in welche Richtung entwickeln wir uns und wo können wir irgendwie noch nachfassen und wo können wir natürlich auch immer besser werden. Und ich habe aber tatsächlich im Team auch noch eine zweite Rolle, das ist so das Thema Prozessberatung quasi, dass ich mit unseren Kunden, ob das jetzt intern, also aus der Remus-Gruppe oder auch extern ist, Prozesse aufnehme und mir die anschaue, also wirklich gucke, wie sehen die gerade aus, was machen die Kollegen gerade, welche Klicks führen die durch, welche Tastatureingaben machen die und mir anschaue, wie wir den Robo, so nennen wir das, draufsetzen kann, also dass wir wirklich gucken, wie kann der Roboter zukünftig diesen Prozess ausführen und bereite den Prozess dann quasi für die Entwicklung vor, dass die Kollegen wirklich wissen, wie soll dieser Roboter gebaut sein und
0: gebe den letztendlich dann wieder in die Fachabteilung zurück. Jetzt hast du gerade schon gesagt, in den letzten drei bis vier Jahren ist da richtig was im Umbruch gewesen und richtig was passiert. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es so, dass schon mehr die Hälfte aller Unternehmen auf RPA-Lösungen bzw. Software-Roboter zur Prozessautomatisierung setzen. Und verschiedenen Studien zufolge ist dieser Bereich sogar der am schnellsten wachsende im globalen Markt für, für Unternehmenssoftware. Warum ist das so? Warum setzen so viele Unternehmen auf RPA und was wollen die damit erreichen?
2: Also ich glaube, RPA ist aus unterschiedlichsten Faktoren so erfolgreich, weil es die unterschiedlichsten Herausforderungen im Unternehmen eigentlich adressiert. Wir haben eigentlich drei Bereiche, wo RPA zum Einsatz kommt und wo es die Lücken sozusagen füllt. Also wir haben auf der einen Seite, das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, den klassischen Fachkräftemangel, mhm. der natürlich in den unterschiedlichsten Bereichen unterschiedlich ausgeprägt ist. Aber es ist wirklich so, dass es ja heute am Markt sehr, sehr schwierig ist, Leute zu finden, weil sie de facto einfach nicht mehr da sind, um die Aufgaben auszuführen, die eigentlich da sind, also die gemacht werden müssen. Mhm. Und deswegen muss man eigentlich gucken welche Aufgaben können welche Personen in Zukunft machen. Und da kommen halt Software-Roboter zum Einsatz, dass man halt wirklich sagt, der Workload ist ja der gleiche geblieben. Also es ist genauso viel Arbeit da und es ist genauso viel zu tun, aber es gibt einfach nicht mehr die Menschen, die Personen am Markt, die diese Aufgaben übernehmen können. Das heißt, man muss gucken, welche Aufgaben sind so diese manuellen Aufgaben, von denen ich eben gesprochen hatte, also die sich wirklich wiederholen, die man in Regeln fassen kann, wo man wirklich sagen kann, wir sagen das immer so schön, die so wirkliche Roboter-Aufgaben sind. <lacht> Da muss man wirklich gucken, welche Mitarbeiter machen heute solche Prozesse und welche Aufgaben werden von solchen Mitarbeitern heute gemacht und wo kann man wirklich schauen, dass solche Aufgaben von Softwarerobotern übernommen werden. Also es ist so, dass der Workload heutzutage natürlich der gleiche ist. Vielleicht sogar teilweise sogar noch mehr, aber trotzdem nicht mehr so viele Personen oder Menschen einfach da sind, die diese Aufgaben übernehmen können. Und das ist ein Teil, warum RPA so unglaublich erfolgreich ist, weil halt Softwareroboter ganze Teile von Prozessen übernehmen können, die heutzutage Mitarbeiter machen und dann eben von Softwarerobotern übernommen werden, damit diese sich zukünftig einfach auf Aufgaben und Themen konzentrieren können, die wirklich wichtig für ein Unternehmen sind. Quasi, Das ist so ein bisschen der eine Teil, den wir haben, Fachkräftemangel. Zum Fachkräftemangel kommt hinzu, ist auch so ein Wort, was heute sehr viel im Umlauf ist, das Generation. Z, also, dass sich einfach die Anforderungen an so eine Arbeit extrem geändert haben. Also, ich glaube, wenn heute jemand von der Generation Z ins Unternehmen kommt und man würde dem jetzt sagen, du darfst den ganzen Tag Ex Dateien von einer Excel-Datei in eine andere Excel-Datei kopieren, dann würden die sehr stark den Sinn hinterfragen und sagen, ich möchte aber einen Sinn haben in der Arbeit, die ich mache. Und ich möchte abends zu Hause gehen und ich möchte sagen, ich habe einen richtigen Impact gemacht und ich habe richtig was geleistet. Das heißt, man muss gucken, dass halt eben auch solche Aufgaben wirklich eliminiert in Anführungszeichen werden und von Software-Robotern übernommen werden, dass Mitarbeiter wirklich Aufgaben machen, die einen Sinn haben und die dem Unternehmen im gleichen Zug aber eben auch einen Wert bringen und sozusagen wertschöpfend sind. Das ist mehr oder weniger der zweite Teil, dass man wirklich guckt, wofür werden wirklich Mitarbeiter heute gebraucht, wofür man Roboter nicht einsetzen kann. Und im anderen Bereich würde ich sagen, so der dritte Teil, den wir haben, ist, das hat auch was mit Fachkräftemangel zu tun, der ist gerade schon sehr extrem, aber wie wir das ja in den letzten Jahren wirklich schon sehr krass wahrgenommen haben, ist in dem Bereich it also IT-Leute mhm. zu bekommen, ist dann irgendwie nochmal eine ganz andere Stufe. Und hier haben wir einfach den Ansatzpunkt, auch hier innerhalb der renus gruppe dass man wirklich sagt, man versucht temporär Aufgaben zu übernehmen, Schnittstellen zu schaffen, die von Robotern übernommen werden, weil wir halt in der Lage sind, solche Software-Roboter innerhalb von drei bis fünf Tagen zu bauen. Man nennt das dann auch Brückentechnologie, also dass wir wirklich sozusagen als Brücke etwas temporär übernehmen, also zum Beispiel bestimmte Funktionen in Systemen oder dass da Dokumente hochgeladen werden. Langfristig soll sowas natürlich dann von der Schnittstelle laufen, dass das wirklich fest programmiert ist, aber kurzfristig kann sowas dann von software übernommen werden. Also man hat wirklich so diesen Ausgleich, dass man sagt, Themen, die gerade einfach nicht übernommen werden können, weil die Leute einfach fehlen, um im Bereich IT sowas zu programmieren, werden dann eben von software übernommen. Das heißt, letztendlich hat man eigentlich... Drei riesengroße Herausforderungen im Unternehmen und überall da können Software-Roboter eingesetzt werden oder können diese Funktionen oder diese Herausforderungen übernehmen. Und ich glaube, das ist unter anderem eben das Thema, warum RPA gerade so unglaublich erfolgreich ist und warum gerade so viele Unternehmen darauf setzen.
0: Das ist ganz spannend. Du hast gerade gesagt, drei bis fünf äh, Tage. Das heißt, ihr könnt also wirklich auch sehr schnell da entsprechende Lösungen bieten, wenn jemand kommt und sagt, ich habe gerade mal ein Problem. Genau, weil der große Vorteil bei RPA ist, dass die software über die Oberfläche arbeiten.
2: Das heißt, die arbeiten so, wie wir alle Menschen im, oder wie wir Menschen im System quasi arbeiten. Die haben einen ganz normalen Login und dann kommt auch diese Login-Maske hoch und dann geben die ihre Daten da ein und dann machen sie halt eben auch die Mausklicks in der Maske. Und das macht das Ganze so unglaublich einfach und aber auch so unglaublich schnell. Und genau, deswegen können wir wirklich, wenn wir wissen, wie der Prozess läuft, also wie die Prozessschritte sind und was gemacht werden muss, so einen Roboter innerhalb von drei bis fünf Tagen tatsächlich entwickeln, ja. Das ist halt, wie gesagt, der große Vorteil, warum es dann halt eben so schnell geht und warum solche Roboter halt auch häufig als Brückentechnologie dann eingesetzt werden, weil es einfach schneller geht im Vergleich zum Beispiel von einem Bau einer solchen konkreten Schnittstelle.
1: Also du hast natürlich jetzt viele Vorteile aufgezeigt, verstehe ich auch total. Ich sehe den, den Sinn auch, aber natürlich gibt es auch die Schattenseite. Was natürlich alle Unternehmen auch sehr ernst nehmen, ist die Sicherheit. Wie sieht es da bei den Software-Robotern aus? Können die gehackt werden oder wie wird die Sicherheit der zu behandelnden Daten gewährleistet?
2: Also wir haben da eigentlich zwei Themen. Wir haben einmal diese Sicherheit in hinsichtlich von, was kann gehackt werden und wir haben die Datensicherheit und was das Hacken angeht, mehr oder weniger, ist natürlich ein sehr komplexes Thema, tatsächlich. Ich bin auch leider kein Hacker, also ich bin kein Hacker. <lacht> um, <lacht> okay. Aber diese Robos das ist so ein bisschen das, was ich gerade auch schon gesagt habe, die arbeiten wirklich, wie, wir nennen sie deswegen auch sehr gerne virtuelle Mitarbeiter, weil sie wie Mitarbeiter arbeiten, aber eben virtuell sind. Das heißt, sie haben auch, das ist jetzt ein bisschen fachspezifisch, aber sie haben einen ganz normalen Idee-Account. Also sie arbeiten im Active Directory und sind quasi genauso angelegt. Und dementsprechend, was das Hacken angeht, sind sie quasi genauso sicher oder halt eben unsicher, wie unser Account das auch ist. Ah, okay. Also sie sind quasi genauso im System eingebettet und deswegen ist dann die Frage, wie das dann im Hintergrund von der Sicherheit funktioniert. Aber so sind sie im System, in der Infrastruktur eingebaut. Was die Datensicherheit angeht, würde ich sagen, ist das noch nochmal ein anderes Thema. Das betrifft natürlich das ganze Thema Datenschutz. Und da sind wir natürlich auch als Renos Gruppe extrem hinterher, dass die Daten hier richtig gesichert und eben aber auch geschützt sind. Und da haben wir alle Konzepte, hinter die es quasi gibt. Also es gibt ja Löschkonzepte, um bestimmte Daten zu bestimmten Fristen zu löschen. Und daran halten wir uns. Wenn wir zum Beispiel personenbezogene Daten verarbeiten, hinsichtlich Arbeitsverträge, sage ich jetzt mal zum Beispiel, haben wir natürlich ein anderes Löschkonzept, als wenn das irgendwelche Auftragsdaten sind, wo keine personenbezogenen Daten drin sind. Aber darauf legen wir sehr viel Wert und daran halten wir uns auch.
1: Ja, wenn man es so betrachtet als virtuellen Mitarbeiter, dann macht es, glaube ich, noch mehr Sinn. Dann versteht man auch, dass die so unsicher wie wir sind, nur wahrscheinlich sicherer, weil... Mitarbeiter ja auch mal ins Internet gehen oder mal den Arbeitsplatz verlassen, aber ein Programm natürlich das nicht macht.
2: Richtig, genau. Und dazu haben wir zum Beispiel auch hier innerhalb der Renus-Gruppe unterschiedliche Richtlinien, zum Beispiel das ganze Thema Makros. Makros sind Sicherheitslücken tatsächlich und deswegen haben wir innerhalb der Renus-Gruppe die Richtlinie, dass Roboter, also unsere Software-Roboter, dürfen keine Excel-Dateien verarbeiten, die Makros beinhalten. Denn Roboter können nicht beurteilen, ob das ein unsicherer Absender ist oder ob der E-Mail-Inhalt gegebenenfalls nicht zu dem passt, was er eigentlich bearbeiten soll. Das heißt, wir haben die Richtlinie implementiert, dass wir gesagt haben, es dürfen gar keine Excel-Dateien mit Makros verarbeitet werden. Dadurch schließen wir schon
0: eine ganze Sicherheitslücke quasi. Jetzt arbeitest du ja bei der renus gruppe einem international tätigen Logistikdienstleister. Wofür wird denn RPA in der Logistik eingesetzt und welche Vorteile bringt der Einsatz der virtuellen Mitarbeiter speziell in der Logistik? Ja,
2: genau. Also wie ich ja eben schon gesagt hatte, sind wir quasi als Center of Excellence für die RENOS-Gruppe zuständig. Und die RENOS-Gruppe ist natürlich ein sehr vielfältiger Logistikdienstleister, der die unterschiedlichsten Dienstleistungen auch anbietet. Wir haben das letztendlich in unterschiedliche Bereiche auch gesplittet. Also man kann das so sehen, dass die Robos auf der einen Seite natürlich erstmal für die ganzen administrativen Abteilungen auch im Einsatz sind. Also sowas wie HR, Finance and Controlling. Da haben wir extrem viele manuelle Prozesse und deswegen auch ein extrem großes Potenzial für Automatisierungslösungen und damit eben auch für Software-Roboter. Ich kann aber sagen, da sind auch schon einige im Einsatz. Also die Kollegen werden schon gut unterstützt von unseren Software-Robotern. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite eben auch die konkreten Logistikabteilungen, die sich mit den unterschiedlichsten Dienstleistungen beschäftigen. Wenn ich jetzt mal so überlege, wenn du so konkret fragst, wo kommen sie konkret zum Einsatz und wir so ein bisschen über Use Cases sprechen, haben wir zum Beispiel auf der einen Seite das Thema Sendungsanlage. Das ist so, wenn die Kollegen mit dem Kunden in Kontakt stehen und die Aufträge bekommen, dann müssen die Aufträge vom Kunden ja in unser TMS-Transportmanagement-System müssen sie ja irgendwie rein. Und in der Regel läuft sowas über eine sogenannte EDI. Das ist eine Schnittstelle, wo die Daten wirklich vom Kunden automatisch in unser TMS gespielt werden. Das sollte in der Regel auch so laufen, weil es einfach weniger Aufwand bedeutet. Aber wir wissen auch, wie es ist. Es ist nicht immer alles so. Und da kommen zum Beispiel schon unterschiedlichste Roboter zum Einsatz, dass sie entweder wirklich die Daten vom Kunden abholen und dann bei uns ins tms System spielen. Das ist das gleiche Thema wie das, was wir eben schon hatten. Das kann eine temporäre Lösung sein, weil die Kollegen der IT an einer langfristigen Lösung arbeiten. Aber es kann auch eine Lösung sein, die durchgängig vom Roboter übernommen wird. Das ist zum Beispiel ein Thema. Und da sprechen wir teilweise wirklich auch von großen Volumen an Sendungen, die der Roboter da anlegt. Und wo wir tatsächlich auch schon einen Use Case hatten, dass die Kollegen gesagt haben, wenn der Robo da nicht gewesen wäre oder aktuell sogar auch ist, dass es wirklich sehr schwierig gewesen wäre, diese Aufträge alle ins System zu bekommen, weil das einfach eine extrem manuelle Aufgabe ist und dieses Volumen dahinter einfach nicht machbar gewesen wäre. Entweder werden halt eben die Aufträge komplett übernommen vom Roboter oder halt zum Beispiel nur teilweise, es gibt dann auch so eine EDI, die dann nur so halb funktioniert, dann werden nur manche Datensätze übertragen und der Roboter trägt zum Beispiel danach. Das ist ein Bereich. Konkret haben wir natürlich den Bereich Zoll, wo die Roboter eben auch zum Einsatz kommen. Das ist hier tatsächlich ein extrem gutes Beispiel, sage ich immer, weil der Effekt sehr, sehr groß ist. Ich will nicht immer sagen, dass der Effekt hier größer als da ist, aber man kann sich das vorstellen, dass im Bereich Zoll extrem viele Datensätze da sind, die eine Zahlen- und Buchstabenkombination sind. Und die sind dann teilweise eben auch sehr, sehr lang. Und wenn man da wirklich mal einen Tippfehler macht und Dinge falsch verzollt, kann das wirklich auch zu ganzen Verzögerungen in Lieferketten führen. Und das ist natürlich nicht gewünscht. Und das ist für den Kunden auch blöd nachher, wenn dann irgendwie die Sendungen zu spät da sind und der ganze Weitertransport irgendwie nicht erfolgen kann. Oder das kann dann zum Beispiel auch, bei Ware benötigt wird für Produktionswerke, schwierig werden, wenn es da zu Verzögerungen kommt. Und das nur, sage ich mal in Anführungszeichen, Zeichen, weil irgendwelche Zahlen- und Buchstabenkombinationen falsch angegeben hm. worden sind. Genau, und da kommen zum Beispiel auch unsere Roboter zum Einsatz. Die lesen dann diese Zolldokumente. Das sind Handelsrechnungen und ähnliches lesen die aus und tragen die in dieses Vorsystem vom Zoll ein. Und zollt wird natürlich dann weiterhin von unseren Kollegen. Aber trotzdem wird wirklich sichergestellt, dass die richtigen Daten aus den Dokumenten in dieses Vorsystem eingetragen wird, sodass die Kollegen wirklich nur noch drüber gucken müssen, noch mal ein paar Checks machen müssen. Ich bin da auch ganz offen. Es kann nicht immer alles von Softwareroboter übernommen werden. Diese Illusion nehme ich auch immer von Anfang an, aber natürlich schon sehr viel. Und vielleicht müssen die Kollegen dann noch ein, zwei Daten nachtragen und können dann quasi letztendlich vollständig verzollen. Genau. Und in einem anderen Bereich der Logistik ist das ja so, dass wenn man bei irgendeinem Einkaufshaus zum Beispiel ein Sofa oder ein Bett bestellt, dann wird das hier teilweise auch von der Renus geliefert. Und hier haben wir zum Beispiel den Anwendungsfall, dass Roboter so eine Sendungsavisierung zum Teil übernehmen oder unterstützen. Also zum Beispiel, wenn man dann eine Mail bekommt und sagt, dein Sofa wird geliefert morgen zwischen 11 und 14 Uhr. Da ist zum Beispiel ein Bereich, wo ein Roboter auch unterstützt. Die Avisierung selbst wird von einem anderen System übernommen. Das ist eigentlich auch immer ein ganz schönes Beispiel, weil es halt eben nicht der gesamte Prozess wird nicht übernommen, sondern nur ein Teil was der Roboter macht, ist, er bekommt quasi den Auftrag und schaut sich einfach an, was habe ich für ein nächstmögliches Lieferzeitfenster zur Verfügung und wählt das aus und gibt den Kollegen eigentlich nur Bescheid und sagt, dann kannst du die Sendung liefern und das andere System übernimmt dann die Kommunikation zum Kunden. Aber das ist auch so ein Bereich quasi, wo der Roboter zum Einsatz kommt. Also... Sehr vielfältig und die unterschiedlichsten Bereiche.
1: Was ich mich da gerade gefragt habe, muss man die Roboter auch warten? Also gibt es da irgendwelche Zeiträume und dann muss man die nochmal neu einstellen oder muss da nochmal geprüft werden, ob auch alles noch richtig läuft?
2: Ja, also tatsächlich ist das sogar ein sehr großer Anteil, ähm, der bei uns im Team einen sehr großen Stellenwert einnimmt, diese Wartung von den Robotern. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, diese Oberflächenarbeit. So will ich das mal nennen, dass die Roboter eben über die Oberfläche gehen. Denn man kann sich das vorstellen, dass ähm, sich solche Systeme häufig auch mal ändern. Dann werden Updates eingespielt und ein Button plötzlich heißt er anders und der Roboter weiß dann gar nicht mehr, der hieß doch vorher so, jetzt heißt er plötzlich so. Das sind dann eher so Kleinigkeiten. Ich stelle aber auch fest, tatsächlich, dass, wenn wir Prozesse mit Kollegen umsetzen, dass die am Anfang noch wie so einen rudimentären Prozess haben, weil natürlich am Anfang auch ein bisschen noch die Skepsis da ist bezüglich solcher Software-Roboter und man erstmal sagt, man macht erstmal wie so einen Grundprozess. Und wenn sie dann festgestellt haben, dass es halt gut funktioniert und die Software-Roboter gut unterstützen, dann fangen sie noch an, meistens vorne oder hinten zum Beispiel noch was dran zu docken. Das ist dann für uns alles der Bereich Wartung und Support. Und das ist wirklich ein großer Anteil in unserem ganzen Geschäft, in unserem Alltag, den wir haben, weil die Kunden dann auch noch mal Fragen haben oder zum Beispiel der Roboter soll noch mal laufen, weil irgendwas vergessen worden ist von den Kollegen einzuspielen.
0: Mhm.
2: Das ist tatsächlich ein großer
0: Stellenwert, ja. Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel über die Vorteile gehört, die diese Roboter mit sich bringen. Nichtsdestotrotz ist ja sicherlich auch immer noch äh, so eine Angst damit verbunden, oh, virtueller Mitarbeiter äh, ja, nimmt der äh, mir vielleicht auf Dauer meinen Arbeitsplatz weg. Wie ist das? Müssen Mitarbeiter Sorge haben, dass sie überflüssig werden durch den Einsatz der Roboter oder ist, ist die Angst unbegründet? Kannst du die Angst nehmen?
2: Also ich glaube tatsächlich so dieses Thema oder wenn der Begriff Automatisierung fällt, dann ist natürlich bei vielen Menschen immer sofort dieses ich werde ersetzt und ich muss meine Arbeit nicht mehr machen, das kommt natürlich sofort in den Kopf. Und ich sage auch immer, das ist auch okay, weil natürlich das auch früher so war, als diese physische Automatisierung kam, also als diese physischen Roboter in den Produktionshallen der ganzen Automobilhersteller kamen. Natürlich sind da Jobs weggefallen, aber es wurden natürlich auch neue geschaffen. Heutzutage würde ich sagen, ist es ganz anders, weil ich sage immer so gerne, wenn keine Leute mehr auf dem Markt sind, die die Arbeit übernehmen sollen, welche Menschen soll ich dann sozusagen ersetzen? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe wirklich in den letzten Wochen viele Stellen ausgeschrieben, weil, wir, weil unser Team extrem gewachsen ist. Und die Anzahl der Bewerbungen, die reinkamen, war schon sehr gering tatsächlich. Einfach weil, und das haben wir ja eben auch schon mal angerissen, eben nicht mehr so viele Personen auf dem Markt sind. Das heißt, die Angst ist meiner Meinung nach komplett unbegründet, weil es wirklich so ist, dass ja einfach nicht mehr die Leute da sind, um die Arbeit zu machen. Das heißt, ich würde ja als Unternehmen den größten Fehler machen, diese Mitarbeiter zu entlassen, wenn ich gar keine habe, um die Arbeit zu machen. Dennoch glaube ich trotzdem, dass ein Umdenken in Unternehmen stattfinden muss, dass man wirklich alle Prozesse, die da sind, so ein bisschen auf den Prüfstand stellen muss und wirklich gucken muss, okay, ich habe Person X, die ist wie immer überarbeitet. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich irgendwie <lacht> in meinem Freundes- und Familienkreis so umhöre und mal frage, wie läuft es auf der Arbeit, ich höre tatsächlich eigentlich immer super viel zu tun. Ich weiß nicht, wann ich das alles schaffen soll. Manchmal arbeiten die Kollegen noch irgendwie am Wochenende und sagen, ich muss noch mal zwei, drei Dinge fertig machen. Ich habe noch nie jemanden gehört, der zu mir gesagt hat, er hat zu wenig zu tun oder ihm ist irgendwie langweilig auf der Arbeit. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, den man diesbezüglich echt nochmal berücksichtigen muss. Und vielleicht auch nochmal das stützt, was ich gerade meinte, dass halt eben, wenn keine Mitarbeiter auf dem Markt sind, man sie halt eben auch nicht ersetzen kann. Was ich aber eigentlich sagen wollte bezüglich des Umdenkens in Unternehmen, was da stattfinden muss, ist wirklich, man muss Prozesse auf den Prüfstand stellen und muss sich angucken, okay, ich habe jetzt Person X. Was sind die Prozesse, die sie die ganze Zeit ausführt? Was sind ihre Aufgaben? Und dann wirklich analysieren, zu gucken, was davon kann ein Software-Roboter wirklich übernehmen? Und was davon muss die Person X noch machen? Und welche Aufgaben kann sie dann wirklich zusätzlich übernehmen? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir über Kommunikation sprechen. Da lege ich immer auch sehr großen Wert drauf, wenn wir mit Kunden, wie gesagt, ob das intern oder extern ist, sprechen, dass ich immer sage, sagen Sie Ihren Mitarbeitern nicht, du bekommst mehr Zeit für wertvolle Aufgaben, sondern sage deinem Mitarbeiter, welche Aufgaben er wirklich übernimmt. Denn dieses, du wirst mehr Zeit haben für wertvolle Aufgaben, ist auch ein bisschen eine Floskel. Und wenn man wirklich den Mitarbeiter, aber weil diese Angst halt schon auch wirklich begründet natürlich ist in diesem Moment, dass man dem Mitarbeiter wirklich sagt, pass auf, diese Aufgaben werden jetzt zukünftig von, Sof von einem Software-Roboter übernommen und genau diese Aufgaben wirst du dann zusätzlich übernehmen. Ich glaube, das hilft sehr, um diese Angst ein bisschen zu nehmen und wirklich zu sagen, du machst nicht irgendwas, sondern du machst genau das.
0: Ja, gut, du hattest es ja auch eingangs schon gesagt, der Roboter übernimmt ja in der Hauptsache sehr monotone Aufgaben, die vielleicht auch nicht unbedingt jeder gerne macht. Also endlose buchstaben zahlenkombinationen in Excel-Tabellen eintragen, finde ich, klingt jetzt nicht so unbedingt nicht so Traumjob. das Traumjob. Das genau. stimmt, ja. Von daher, ähm, ja, ist vielleicht äh, ist man dann ja doch eher froh und dankbar, wenn man äh, solche Aufgaben dann künftig quitt ist und die an den virtuellen Kollegen abgeben kann das auf jeden Fall. Also das
2: ist auch wirklich das, was ich wahrnehme. Vielleicht auch einfach mal aus meiner Erfahrung gesprochen, wenn wir mit Kunden etwas umgesetzt haben und Kollegen konkret an Prozessen gearbeitet haben, bin ich ganz offen. Die Skepsis war immer sehr groß und dementsprechend auch die Einstellung mir als Person gegenüber. Ich weiß, dass das nie persönlich gemeint war, aber natürlich diese Angst zu haben, was wenn der Roboter jetzt alles macht, was soll ich dann wirklich machen? Mhm. Im Nachgang aber wirklich die Kollegen, die dann auf mich zukommen und sagen, sie sind sehr froh, dass das der Roboter jetzt macht, weil die Kunden sozusagen wieder dranhängen, wieder viel zufriedener sind und sie auch einfach wirklich pünktlich Feierabend machen kann und ihre Kinder von der Schule abholen kann, ohne wieder anzurufen und zu sagen, ich komme doch eine Stunde später, weil ich noch so viel zu tun habe. Also am Anfang ist die Skepsis sehr groß, aber wenn man erstmal sieht, was solche Softwareroboter können und was dadurch wirklich für eine Entlastung reinkommt, dann ist doch die Freude daher umso größer.
1: Absolut. Wie du ja auch gerade schon erläutert hast, die Akzeptanz steigt für diese Softwareroboter. Zum Schluss vielleicht nochmal, was glaubst du, wie sich das Thema RPA in den nächsten Jahren entwickeln wird, welche Rolle wird zum Beispiel künstliche Intelligenz deiner Meinung nach spielen da drin?
2: Also vielleicht zu deiner ersten Frage, was RPA für eine Rolle spielen wird. Ich glaube, dass das immer dominanter auch in Unternehmen wird und einfach eine tragende Rolle im Unternehmen auch einnehmen wird. Ich glaube, die einen Unternehmen brauchen dafür noch ein bisschen länger. Andere Unternehmen sind diesbezüglich schon sehr weit. Aber auch wenn dieser Begriff jetzt wiederfällt, der Fachkräftemangel ist da und wir müssen dagegen was tun und wir müssen uns was einfallen lassen, um einfach diesen Customer Service, den wir haben wollen und auch anbieten wollen, einfach weiterhin zu liefern. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich andere Unternehmen, die sich vielleicht zum Beispiel gerade noch gar nicht mit dieser Thematik befassen, wie schnell die jetzt aufspringen müssen, um dem wirklich gerecht zu werden. Aber ich bin auch sehr gespannt natürlich, was die Renos Gruppe angeht. Wir sind jetzt schon drei Jahre in dieser Thematik und meiner Meinung nach auch schon immer mitgegangen in den ganzen Entwicklungen, die es gab. Und dazu gehört halt eben auch das Thema Künstliche Intelligenz. Ist natürlich so ein bisschen in den Babyschuhen gerade noch, also natürlich auf jeden Fall die erste künstliche Intelligenzlösung, die wir jetzt haben, ist die intelligente Dokumentenverarbeitung, nennt man das. Da sind Roboter quasi in der Lage, von Dokumenten, die zum Beispiel echt eine schlechte Qualität haben, Daten auszulesen und nachher weiter zu verarbeiten und auch von unterschiedlichen Layouts. Also man kann sich das bei Rechnungen zum Beispiel vorstellen. Jeder Lieferant und jeder Dienstleister hat ein anderes Rechnungslayout. Und früher war das so, dass man dem Roboter wirklich dann immer beibringen musste, okay, bei diesem Dokument steht Rechnung oben rechts und bei dem steht Rechnung oben links. Oder hier wird es anders geschrieben und bei dem anderen Layout wird es so geschrieben. Das haben wir ja in diesem Fall mit dieser Lösung jetzt nicht mehr. Das heißt, die Roboter arbeiten richtig. Da sind Machine Learning Modelle im Hintergrund, wo die Roboter wirklich lernen, wie solche Layouts aussehen und wo sie die bestimmten Daten dann herbekommen. Das gibt es schon und ich muss sagen, das funktioniert auch wirklich richtig gut. Langfristig geht das sicher. Das ist auch gerade schon so in der Diskussion. Soll das dahin gehen, dass Roboter basierend auf Daten in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen? Ich hatte anfangs gesagt, es gibt so diese klassischen Wenn-Dann-Regeln. Im Moment geben wir diese Regeln dem Roboter noch vor. Wir sagen also wirklich, wenn du das hast, dann gehst du in die Richtung und wenn du das hast, gehst du in die Richtung. Irgendwann soll es mal dahin gehen, dass Roboter wirklich basierend auf Daten, die ihnen dann vorliegen, entscheiden, jetzt muss ich das machen und jetzt muss ich das machen. Wie schnell das kommt und wie gut das dann wirklich funktioniert, da bin ich noch mal sehr gespannt und ich freue mich da aber drauf. Und das ist aber das, in die Richtung, in die es gehen wird und ich bin mir sehr sicher, wenn man sich die RPA-Technologie und die Entwicklungen, die damit in den letzten drei Jahren gekommen sind, wirklich
0: mal anschaut, dass da ganz, ganz viel passieren wird. Ja, hört sich so an, als wird uns das Thema auf jeden Fall noch eine ganze Weile begleiten. Marie-Luise, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier warst und uns äh, mal aus deinem Bereich berichtet hast. War mega spannend. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne und äh, gerne auch wieder. Wir bleiben da auf jeden Fall dran an dem Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, wir müssen auch gucken, wo es mit der künstlichen Intelligenz und den Entscheidungs...
1: Ich wollte gerade sagen, du sagst uns Bescheid, bevor die Matrix angeschaltet wird. Ich ne? berichte ja.
0: dann, genau. <lacht>
1: Ja, das war es auch schon wieder. Unsere aktuelle Folge von Logistics People Talk, dem Podcast der Renus gruppe Vielen Dank auch an unsere Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wenn auch Sie keine weitere Folge verpassen wollen, abonnieren Sie Logistics People Talk überall dort,
0: wo es Podcasts gibt.
1: Alles Gute, passen Sie auf sich auf, es verabschieden sich Gwen Dünner
0: und Andrea Goretzky.